0: Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie i powiem, że bardzo się cieszę i taką radość miałem w sercu już wczoraj na samą myśl o tym, że będę mógł nagrać coś, dlatego że w tym tygodniu Pan dotknął mojego serca jednym takim słowem, jednym wersetem i z tego wersetu będę chciał się z Wami podzielić. Ale na początek tak może trochę powiem, jak to się stało i jak to się może dzieje w naszym życiu, żebyśmy to rozumieli. Mianowicie czytałem sobie Biblię, tak jak zawsze to robię, już od kilkunastu ładnych lat. I nagle jeden werset w taki jakiś szczególny sposób zwrócił moją uwagę i to tym bardziej dziwne, że no nie był on taki jakiś taki szczególny, że tak powiem, ale zwrócił moją uwagę i... Przeczytałem go i on poruszył mnie i potem wróciłem do niego raz, drugi, trzeci i mówię, Panie, no czemu ten werset mnie dotyka? Jakie on ma znaczenie dla mnie? Ponieważ czytam go jakoś tak, jakoś tak jest jakiś taki dziwnie niezrozumiały. No i zacząłem się do niego przybliżać, wracać do niego, wracać, modliłem się, no i w końcu zrozumiałem, co Pan Bóg chciał przez ten werset powiedzieć i zrozumiałem, że powiedział to po to, abym się tym właśnie podzielił. Kochani, może niektórzy z nas wielokrotnie już czytali Biblię od wielu lat i czytają, i czytamy, tak? Wiecie, jak dotyka nas jakieś słowo, to nie przechodźmy koło niego obojętnie, nawet jak nie rozumiemy, a ono jak w jakiś sposób y, zwraca naszą uwagę. Y, dlatego, że... Coś Pan Bóg chce nam powiedzieć. Wiecie, to jest tak jak z Mojżeszem. Mojżesz wyprowadzał te owce swojego teścia, wyprowadzał je od od wielu, wielu lat, każdego dnia. Nie było żadnym, jakimś niezwykłym zjawiskiem to, że te krzaki płonęły. To było zupełnie normalne. Nawet do dzisiejszego dnia są filmy dokumentalne na ten temat, jakieś przyrodnicze, że to jest normalne zjawisko, bo są rośliny, które gdzieś tam rosną na pustyni, jakieś krzewy, one wydzielają jakieś olejki eteryczne i pod wpływem promieni słonecznych i słońca po prostu one się zapalają. I to jest normalne zjawisko. I Mojżesz zapewne wielokrotnie takie coś widział. Tak jak my, wielokrotnie czytamy Biblię, wielokrotnie czytamy te same wersety. Ale... Nagle coś w którymś momencie zwróciło uwagę Mojżesza, mianowicie to, że krzew zapłonął, ale nie zgasł, bo naturalnym zjawiskiem jest to, że ten krzew się zapala, ale bardzo szybko gaśnie, a ten krzew zapalał się i płonął i płonął i się nie spalał. I to, tak samo jest z tym Słowem, nie? jak czytamy Biblię i właśnie w ten sposób jakiś krzew nam zapłonie, jakiś werset, jakieś słowo nam zapłonie, że ono nie zgaśnie, nie daje nam spokoju. Po prostu on, on płonie i nie gaśnie i zwraca naszą uwagę. To znaczy, że Pan Bóg chce, żebyśmy do tego wersetu się przybliżyli. Wiecie, możemy wiele stracić, nie przybliżając się. Możemy się cieszyć, nie? Możemy się cieszyć że o, jakieś słowo mnie dotknęło jakiś krzew zapłonął, jakie to piękne zjawisko, nie? Tak nagle dotknęło to mojego serca. Ale jak nie przybliżymy się do tego krzewu, jak nie, nie zbliżymy się bliżej, to nie, nie, nie dowiemy się o tym, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia. Nie dowiemy się, jaka jest Boża wola. No wyobraźmy sobie, no gdyby tak możesz popatrzył na ten krzew no, co prawda on pali się, ale się nie spala, no i tyle, no ale zostawiłby go i mówiłby, potem by się dzielił i by, i by mówił na przykład swojemu teściowi, swojej, swojej żonie, tam całej tej rodzinie. Wszystkim mówiłby, wy, widziałem coś niesamowitego. O, krzew zapłonął, e, ale się nie spalał, no i to wszystko, nie? I na tym by się skończyło. Powiedzmy, jaki kto miałby z tego pożytek. Ani Mojżesz by nie miał pożytku, ani ta jego rodzina, po prostu tyle, że usłyszeliby jakąś ciekawą historię, nie mieliby pożytku ci Izraelici, którzy byli w Egipcie, których właśnie Pan Bóg chciał z tej niewoli wyprowadzić. Także jak nam się zapali jakiś taki krzew, jak jakiś werset, jakieś miejsce Bożego Słowa nas dotknie i nie daje nam spokoju, to trzeba do niego wracać, trzeba się do niego zbliżyć, tak jak Mojżesz się zbliżył, to jest w drugiej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, i Mojżesz powiedział: Podejdę i zobaczę to wielkie zjawisko. Dlaczego ten krzew się nie spala? A gdy Pan widział, że podchodził, aby to zobaczyć, zawołał do niego Bóg ze środka tego krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu, a on odpowiedział: Oto jestem. Zobacz, gdy Pan Bóg widział, że Mojżesz się zbliżał, aby zobaczyć to zjawisko, to wtedy do Niego przemówił. Tak samo było w tym przypadku na przykład tego wersetu, którym będę się dzisiaj z Wami dzielił. Po prostu zobaczyłem, On mnie dotknął. Było to dla mnie takie niesamowite zjawisko, bo mi nie dawało spokoju. I ja mówię, no Boże, no dlaczego ten werset mnie tak dotyka? Tak się modliłem. Mówię, dlaczego ten werset mnie tak dotyka? Co chcesz mi powiedzieć, co chcesz mi pokazać? I wiecie, i zacząłem do niego wracać, i na drugi dzień wróciłem do niego, i na trzeci dzień wróciłem do niego, i w pracy o nim myślałem. I jak Pan Bóg widział, że ja przybliżam się, przychodzę, chcę zobaczyć, chcę wiedzieć o co chodzi, wtedy mi dał zrozumieć. I druga rzecz, to ja też zacząłem się modlić i pytałem Panie, dla kogo ten werset? Co ma być z tym wersetem? Co co ja mam z tym w ogóle zrobić, z tym słowem? Czy to jest dla mnie? czy to jest coś, czym się mam podzielić. I Pan Bóg dał mi zrozumieć, że to jest coś, czym mam się podzielić. Myślę, że to też jest właśnie taka taka może być ciekawa wskazówka dla nas, bo warto pytać Pana, co z tym słowem zrobić. Może czasami zrozumiemy tak bezpośrednio, że jakieś słowo jest dla nas, ale jak nie mamy pewności, to dobrze jest się pytać, bo może być tak, że Pan Bóg będzie chciał użyć Ciebie albo mnie, żeby być dla kogoś prorokiem, żeby dla kogoś przekazać jakieś Słowo Pana. I może być tak, że pytając się Pana Boga, co z tym wersetem, co zrobić z tym Słowem, Pan Bóg może nam kogoś wskazać, brata, siostrę, jakiegoś innego człowieka. tak. Można pójść do tego kogoś, powiedzieć, słuchaj, czytałem Słowo, dotknęło mnie tak, prosiłem Boga o zrozumienie, pytałem się, co z tym zrobić i tak jakoś zrozumiałem, czy Pan mnie pokierował, że mam Tobie o tym powiedzieć. Może ktoś tego potrzebuje, nie? Nie nie przechodźmy tak obojętnie koło Bożego Słowa, bo Pan Bóg czasami mówi do nas nie tylko dla nas samych. Może wydaje Ci się, że to jest zbyt takie wysokie, że Pan Bóg zechce Ciebie użyć za proroka. Otóż Pan Bóg każdego może użyć jako proroka. Bo o co chodzi w prorokowaniu? Nie chodzi mi tutaj o taki urząd proroka, tak jak może mamy takie wyobrażenie ze Starego Testamentu wzięte, gdzie przychodzi prorok i mówił tak, mówi Pan i coś tam ogłaszał, tak? Ale kochani, każdy kto ma Ducha Bożego może zostać użyty jako prorok. Gdzieś jest napisane, ja teraz nie wiem dokładnie w którym to miejscu, ale gdzieś jest napisane w listach w Nowym Testamencie, że na te wydarzenia wskazywał będący w nich duch Chrystusowy. Tak mniej więcej brzmi ten werset. I to jest właśnie odniesienie do proroków starotestamentowych, którzy ogłaszali np. o przyjściu Mesjasza czy o rzeczach, które mają być. I jest powiedziane, że duch Chrystusowy był w nich i na to wskazywał. I teraz. Drodzy, na takie pytanie. Jest w nas Duch Chrystusowy? Jeśli jest, to może nas użyć. Bo czym jest proroctwo? Proroctwo jest to słowo, które przyszło do nas od Ducha Bożego. W drugim liście Piotra 1,21 przeczytam, pisze, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. To jest istota proroctwa. Nie z woli ludzkiej, czyli nie jest to mój wymysł, nie jest to wymysł człowieka, ale tchnieni Duchem Świętym, tchnienie Bożego Ducha. Więc jeżeli czytasz Boże Słowo i Bóg cię tym Słowem dotyka, daje ci zrozumienie, wskazuje ci kierunek, no to to jest to tchnienie Ducha Bożego. I wtedy możesz być Bożym Prorokiem, który zaniesie Boże poselstwo i Boży przekaz do braci, do sióstr. Może Pan Bóg zechce, żebyś w zgromadzeniu się czymś podzielił. Zobaczcie, co powiedział apostoł Paweł w liście do, do Koryntian mówi, że wy możecie wszyscy kolejno prorokować, dlatego że każdemu Pan Bóg może dać słowo, każdego może czymś dotknąć, każdego może czymś tchnąć. A tak na marginesie dodając to, apostoł Paweł też pisał, żebyśmy zabiegali właśnie o... Dary prorokowania, bo one budują społeczność, one budują Kościół. Na ludzkich wymysłach Kościół się nie zbuduje. Bóg potrzebuje ludzi, którzy będą Mu oddani, którzy będą chcieli Jego Jego słuchać, Jego wolę wykonywać, Jego poselstwo przekazywać. I to chcę czynić dzisiaj. Nie będę więcej przedłużał. Werset właśnie ten, który mnie dotknął, kochani, on się znajduje w Dziejach Apostolskich, w XIII rozdziale. I to jest jeden werset. Przeczytam z przekładu współcześnionej Biblii Gdańskiej, bo Biblia Gdańska to tak fajnie oddaje ten werset. I pisze tak. Mieszkańcy Jerozolimy bowiem i ich przełożeni, nie znając tego Jezusa, ani głosów proroków, które są czytane w każdy szabat, wypełnili je, osądzając Go. Ten werset był takim płonącym krzewem dla mnie, do którego zbliżyłem się, aby zobaczyć, co też Pan Bóg chce powiedzieć. I powiem, wyciągnąłem z tego słowa od Pana naprawdę pociechę taką i dla siebie i wierzę, że też dla innych. Jest to oczywiście mowa o o Panu Jezusie, Jest jest to przemówienie, które wygłosił Paweł w jakiejś synagodze. Tutaj jest powiedziane, że mieszkańcy Jerozolimy i ich przełożeni, nie znając tego Jezusa, pytanie jest takie, czy oni nie znali pana Jezusa? Myślę, że znali. W takim pewnym sensie, nie? bo dla nas słowo znać to co może oznaczać, nie? że jak na przykład ktoś mówi o kimś innym, wiesz o kim mówię, no tak, tak, znam go, no on chodzi tu, 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 tak, no możemy znać kogoś z widzenia, tak, no i, i w takim sensie znali pana Jezusa, tak? bo, bo widząc go mogli powiedzieć, a to jest ten Jezus. I drugie tu jest powiedziane, że nie znali głosów proroków, przełożeni ich. Tam prosty lud, to jeszcze bym powiedział, chociaż oni też przecież ludzie chodzili do synagogi, słuchali głosów proroków. I też jest powiedziane, nie znali głosów proroków. Przecież znali. Znali, czytali. Więc o jakie znanie tutaj chodzi? O rozumienie. Oni nie rozumieli. Nie znali tego przekazu. Oni znali Pana Jezusa, ale tak z zewnątrz. Oni znali proroctwa, mogli je na pewno cytować, wiele znali na pamięć, ale nie rozumieli. Oni nie wiedzieli, kim był Pan Jezus, nie rozumieli tego, że On jest po pierwsze wypełnieniem Bożych proroctw, nie rozumieli, że On jest ich Mesjaszem, nie rozumieli, że to jest Bóg, który przyszedł na ziemię, nie rozumieli proroctw, które mówiły, że On musiał cierpieć, że że musiał być wydany. Oni po prostu tego nie rozumieli i to jest właśnie takie kluczowe bo my też wielu spraw nie rozumiemy. Nie wiem jak wy, ale ja czasami staję w takich sytuacjach w w moim życiu, w takich okolicznościach, gdzie ja tak mówię do Boga. Ja mówię, panie, szkoda, że nie, nie mogę z tobą porozmawiać tak po prostu, bo powiedziałbyś mi, co mam robić. Powiedziałbyś mi, gdzie mam iść, co mam robić w danej sytuacji, jak się zachować. My byśmy może tak chcieli i czasami jest tak, że po prostu może boimy się podejmować jakieś kroki, bo nie wiemy, wiemy, co Pan Bóg o tym myśli. Ale właśnie ten werset, kochani, pokazuje mi coś takiego, że Pan Bóg czasami trzyma ludzi celowo w niewiedzy, ponieważ ta nasza niewiedza prowadzi do tego, że Pan Bóg może wypełnić w naszym życiu swoją wolę. To właśnie mówi mi ten werset. I i to chcę powiedzieć, tym się chcę podzielić. My nie musimy wszystkiego rozumieć. Nasza niewiedza czasami jest dla nas błogosławiona. Nie chciejmy wszystkiego rozumieć, tak? Nie nie prośmy Boga, żeby dał nam zrozumieć wszystko, tak? Bo czasami kroki, które stawiamy właśnie z powodu naszej niewiedzy, są wypełnieniem Bożej woli. Tu jest mowa o o prorokach, nie? że co to znaczy? Niebo były głosy prorockie, które mówiły o Panu Jezusie i o tym, co z Nim będzie. Głosy prorockie to znaczy, że Pan Bóg miał jakiś plan. Wcześniej coś było zaplanowane. Pan Bóg wcześniej coś przewidział, wcześniej coś przygotował i to się musiało wypełnić. I właśnie przez to, że mieszkańcy Jerozolimy i ich przełożeni nie rozumieli tego, byli w niewiedzy, mogło wypełnić się Boże postanowienie i Boży plan mógł się wypełnić właśnie przez to, przez tą ich niewiedzę. Bo wyobraźmy sobie, gdyby oni to rozumieli, przeczytam werset, pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, od siódmego wersetu przeczytam. Paweł pisze tak, lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale, której nie poznał żaden z władców tego świata, Gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Zobaczcie, gdyby poznali, Paweł pisze, gdyby poznali, gdyby zrozumieli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały, a Pan chwały musiał zostać ukrzyżowany, aby wypełnił się Boży Plan. Także uważajmy, czasami jeżeli... Prosimy Boga o zrozumienie czegoś, a On nam tego nie daje, jeżeli nie, nie, nie kieruje, bo my byśmy tak chcieli, żeby, żeby Pan Bóg na każdym kroku mówił nam: teraz idź w prawo, teraz idź w lewo, teraz rób to, teraz rób to. Nasza niewiedza prowadzi czasami, Bóg jej używa do wypełnienia swojego planu. Jak myślimy, czy Pan Bóg ma względem nas swój plan? Ja wierzę, że ma. Wierzę, że co do mojego życia ma jakąś wolę, jakieś przeznaczenie, miejsce, do którego chcę mnie zaprowadzić i wierzę, że mojej niewiedzy używa do tego, aby to zrealizować. Jeżeli mam coś zrobić konkretnie, będzie jakiś szczególny kierunek w naszym życiu, gdzie mamy iść, gdzie Pan Bóg będzie chciał, żebyśmy poszli czy coś zrobili, to na pewno nam to objawi, na pewno nam to pokaże. W taki sposób, abyśmy to zrozumieli, abyśmy za tym poszli. Natomiast jak czegoś takiego nie ma, to po prostu Pan Bóg wykorzysta naszą niewiedzę doprowadzając do swoich celów. Tylko warunek jest taki, że musimy Mu ufać. Musimy Mu bezgranicznie ufać. Że On wie co robi, że On ma wszystko w swoim ręku, że On nad wszystkim panuje, że właśnie zna nas dokładnie i wie jak postąpimy w danej sytuacji. I dlatego czasami pozwala abyśmy postąpili tak, a nie inaczej, bo to prowadzi do wypełnienia Jego planu. Czasem właśnie może być tak, że gdybyśmy wiedzieli, co będzie, albo przez co musielibyśmy przechodzić, to nie poszlibyśmy za tym. Dlatego Pan Bóg trzyma nas w niewiedzy. To tyle, co mam do powiedzenia. Dajmy się Bogu, a naszą niewiedzę uważajmy też czasem za właśnie za błogosławioną. Ufajmy Mu, że On wszystko wie, my nie musimy wszystkiego wiedzieć. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Amen.